0: Vous êtes sur RTL.
1: cold case.
0: Les mystères de l'été sur RTL. Il y a les enquêtes en cours, les dossiers chauds, si on peut dire, et puis il y a les cold cases, les affaires criminelles non résolues. Depuis un an, le ministère de la Justice a créé un pôle spécialisé au sein du tribunal de Nanterre pour rouvrir ces enquêtes et tenter d'apporter des réponses aux familles. Ce matin, retour sur l'affaire Holbert. Au début de l'été 83, Mathieu Holbert, 10 ans, disparaît subitement à péroule dans les Alpes de Haute-Provence. Son voisin est suspecté de l'avoir enlevé. Un procès c'est à lieu mais sans corps, ni preuve, ni aveu, l'homme est donc acquitté, sauf que les parents eux évidemment n'ont jamais baissé les bras. Étienne Bodu, le correspondant RTL à Marseille, revient sur cette mystérieuse affaire du disparu de la route Napoléon. Nous sommes le 25 juin 1983.
2: Dans ce beau samedi après-midi, Mathieu Holbert, 10 ans et tout excité, il va participer à sa première transhumance avec un copain chez un berger que ses parents connaissent. T-shirt blanc, salopette en jean et bob sur la tête, il emprunte la nationale, la fameuse route Napoléon. D'ici à la ferme du berger, il y a un peu plus de 3 km. Il dit bonjour en passant à une amie de la famille, le garagiste lui aussi l'aperçoit. Il est 14h30, mais 500 mètres après avoir franchi le col de Luins, les six marchands de fossiles installés toute la journée sur le bord de la route n'ont jamais vu Mathieu passer, évanoui, dans un des de la Nationale qui serpente dans la montagne. Après de nombreuses recherches infructueuses dans une région escarpée, après des centaines d'affiches collées dans tout le département, l'enquête se focalise au fil des mois sur la piste locale, mais elle patine, mal orientée même selon les parents de Mathieu, Lise et Philippe Holbert.
1: « Aucun de nos amis euh, qui nous fréquentait régulièrement, qui connaissaient Mathieu, qui connaissait le climat familial, n'a été entendu euh, jamais. Alors que les gens du village ne se privaient pas de ragots, que j'étais pas le père de Mathieu, que Lise fumait du haschich, etc.
2: Et je vous en passe. » Et puis au fil de l'enquête, le profil d'un suspect se dessine finalement. Georges Logier, un célibataire du coin, la trentaine trapue et moustachue, un peu bourru, On le surnomme ici Tarzan et on le voit souvent rouler à tombeau ouvert sur les routes avec sa déesse bleue, la seule de la région. Il a pourtant un alibi. Il joue au moment de la disparition au boule avec un ami, Christian Maréchal. Mais après quatre longues années, l'ami fait faux bond et avoue avoir menti, Logier l'a forcé à lui fournir un alibi. Georges Logier est inculpé et renvoyé devant les assises en 1992, 9 ans après les faits.
1: On a pu reconstituer à peu près le film des événements du samedi. Les horaires, les itinéraires, tout ça s'imbrique parfaitement et qui nous conduisent à penser que Logier est vraiment en première ligne
2: des suspects. Quoi. Mais en l'absence du corps, de preuves irréfutables et sans aveu du suspect, après quatre jours d'audience, Georges Logier est acquitté.
0: Bon, mais c'est vrai, Étienne, que cet acquittement aurait pu euh, sceller euh, cette affaire, sauf que les parents de Mathieu n'ont jamais lâché prise.
2: Non, jamais. Les deux retraités, âgés aujourd'hui de 74 et 75 ans, ont tout fait pour que l'affaire ne soit pas classée. Ils ont même repris récemment le dossier et relu tous les PV d'audition. Ils ont redécouvert le témoignage d'un voisin du village... Quatre jours après la disparition de l'adolescent, il explique que le fameux Georges Logier l'a emmené dans sa déesse bleue. Ils doivent aller coller des affiches de Mathieu à Draguignan. Mais Logier fait un long détour pour s'arrêter au pied de ruines, loin de toute habitation. Pour Philippe Élise, ce témoignage n'a pas été suffisamment
1: exploité. Nous sommes aperçus que déjà le lieutenant-colonel Ribbe de la gendarmerie avait demandé à Rony Soubois de donner des moyens pour faire des recherches approfondies sur cette ruine moyens qui lui ont été refusés à l'époque parce que Rony estimait que 16 ans plus tard, il n'avait pas de moyens adéquats. Oui, mais voilà, Georges Logier est décédé l'an
2: dernier. Lise et Philippe ne s'avouent pourtant pas vaincus. Il faut interroger à nouveau celui qui avait fourni la Libye, Christian Maréchal, qui sait quelque chose. Ils en sont persuadés. Et puis aussi retourner sur ces ruines avec des moyens techniques modernes.
0: Etienne, nous sommes 40 ans après les faits. Le pôle Colquais s'empare donc de cette affaire. L'avocat de la famille veut explorer une autre piste. Oui, en parallèle, maître Didier Seban espère aussi que les magistrats de Nanterre vont
2: rapprocher l'affaire de Mathieu avec le dossier des disparus de l'ISER, neuf disparitions ou meurtres d'enfants survenus dans le département voisin entre 1980 et 1996.
1: Il y a Michel Perry, qui est un tueur suisse qui est passé dans la région. Il y a Van de Copernol qui a, a tué des enfants, notamment à coup de pierre, et qui travaille dans un cirque. Donc ce cirque se déplaçait. on se dit au moins ces deux là, vérifions les éléments pour pouvoir donner des réponses à la famille.
2: Quant à Lise et Philippe, ils ont pris leur retraite. Leurs deux enfants, Marine et Thomas, nés après la disparition de Mathieu, sont partis vivre ailleurs, mais soutiennent toujours le combat de leurs parents. Des parents qui n'ont jamais voulu quitter leur petite maison du hameau de péroule
0: Call les mystères de l'été », une série à réécouter sur l'application RTL et sur le site rtl.fr. Épisode d'aujourd'hui signé Étienne Baudu, réalisé par Jean Derueux.